0: «Московские окна».
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». И москвичей, и гостей столицы. Мы продолжаем обсуждать события жизни столичной и не только. В студии «Спецкор» Комсомольской правды Наталья Варсегова. Наташ, приветствую тебя. Добрый день. И, конечно, особенно в преддверии Нового года хочется верить в чудо. Но, как известно, чудо от чуда отличается. Это абсолютно точно. И детская вера в подарок от Деда Мороза не имеет ничего общего с той верой, которую люди начинают испытывать, когда к ним, приходят в дом, или они приходят в некие организации, которые обещают им рай на земле, исцеление от всех болезней. Но, правда, для этого нужно или отказаться от недвижимости, или петь, пить некие препараты, или смотреть на солнце, прикладывая к больным местам журналы. Вот именно в такую секту попадали десятки, а может быть и сотни людей по всей нашей стране в Москве завели уголовное дело на руководителей секты целителей мошенников. Наташа, о чем
2: идет речь? А, с, название этой секты Аля Айятан. Ей уже, этой секте уже больше 20 лет. Создана она была в Казахстане. Ее руководитель, бывший шофер, он работал вообще шофером в колхозе. Зовут его Фархат Абдулаев. Его в живых уже нет. Он умер в 2007 году. Тем не менее, вот больше 20 лет, в 90-х годах, в поселке Чунжа, где он жил со своей семьей, уйгурский район, это где-то под, Мал, под Алма-Атой. Он в какой-то момент, начитавшись вдруг эзотерической литературы, которая просто огромным потоком в 90-е годы хлынула вообще на территорию стран СНГ. И вот он решил, что он тоже может исцелять людей. Видимо, харизма позволяла человеку какую-то свою собственную амбицию, убеждение. А может быть, и сам лично уверивал в то, что он может, да, он наверняка искренне вообще в это, в это верил. Ну, 90-е, думаю.
1: да, вообще были
2: богаты на подобных э, сомнительных целицах. Он назвал себя Фархат Да-да, что значит э, создатель всего сущего ну, примерно так, почти угу. бог, в общем, если не бог, да, в его понимании, и пошел в народ лечить все болезни солнцем. Его идеология была, на самом деле, достаточно проста, и даже удивительно, что столько людей на это купились. Для того, чтобы вылечиться от тяжелых болезней, совсем не, не нужно идти в, к, к врачам, не нужно обращаться к традиционной медицине, а мы помним прекрасно, как в, в 90-е годы, в, в начале 2000-х наша вообще медицина работала, в каком это все находилось хаосе запустений. поэтому... Народу было проще действительно пойти к каким-то шарлатаном, чем попасть к врачу. Так вот, к врачу поп- идти не надо. Достаточно смотреть на солнце нет, без отрыва, не, не моргая, просто смотреть на солнце, и пить специальный чай с молоком и с солью. И вот э, при этом нужно читать особое заклинание молитвы. Когда ты пьешь чай, э, нужно читать заклинание молитвы. Ты произносишь и, и имя самого, значит, создателя секты, его жены, года их рождения, какое-то число семьи он вывел, значит, фархат. да-да, это тоже надо было произносить, и еще там пара, тройка таких достаточно непонятных странных слов. И ему поверили. О нем понесли слухи. Причем эти слухи вышли далеко за пределы Казахстана, быстро все это распространилось в Тыву, в Новосибирск, на Алтай, тут же какие-то стали открываться филиалы и так далее. В Чунджу вообще народ поехал просто рекой, некоторые продавали здесь квартиры у себя в городах, там где жили, там покупали рядом какие-то дома, селились рядом, или вообще жили вот там в его доме, там дом достаточно большой, семья у Вархата Абдулаева была большая жили прямо в его доме, питались, там лечили, соответственно, жертвовали какие-то денежки за это дело. В общем, и деньги потекли рекой. Но в какой-то момент бизнес вообще решили поставить на поток, и семья стала издавать журналы. Журналы, в которых журналы были зарегистрированы как СМИ, несложно было это совершенно сделать. Такие достаточно красивые, глянцевые, на обложке всегда он и его... его жена, либо он один, и Вот эти журналы, они считались целебными. Очень такая забавная ситуация с этими журналами. Все адепты должны были покупать этот журнал, причем в разных регионах он стоил по-разному, от 70 рублей до 300 рублей. Видимо, все зависит от того, какое положение было вообще у людей, у у тех жертв этой секты, которым нужно было покупать этот журнал. И этот журнал надо было прикладывать к больным местам. Причем журнал нужно было покупать только для себя, На других он не подействует. Если ты передаешь журнал кому-то другому, делишься своим экземпляром, то тебе будет только хуже. К тому же журнал действует только пока он свежий. Если новый вышел, все, старый уже не годится, там сила целебная исчезла, больше им, им лечиться не надо. Ну вот можно представить, сколько денег семья начала зарабатывать. Огромные просто, на мой взгляд, деньги. И... Что еще больше удивительно? Народ в это верил, журналы покупались большими тиражами. Маташ, но ну дурь,
1: дурью понятно, что у человека действительно бывают порой поступки, которые логически объяснить невозможно, но а, ведь а, все это происходило с людьми, которые а, страдали достаточно серьезными заболеваниями. То есть люди доверяли этим шарлатанам ну, практически последние дни своей жизни. И таких примеров много, мы о них еще сегодня поговорим. То есть это те, кто не верил, чем брали, вот
2: чем подкупали? Ну, во-первых, говорят, что вот родственники, тех, кто пострадал от этой секты, с кем вообще удалось поговорить, чьи письма удалось почитать, говорят, что было некое гипнотическое воздействие все таки в этой секте. причем не сам даже Фархат это применял, а люди, которых он нанимал, или вот кто-то из его последователей, кто был его соратником. То есть что-то было вот такое. Плюс ко всему... (кươi) А, человек больной, у него рак, uh-huh. да, он уже не знает, где искать ему исцеление. А тут ему очень хорошо внушает, он попадает на семинар, Фархат еще семинары проводил, ездил. А тут он вдруг попадает, где такой добренький, лысенький дядечка небольшого роста ему очень мягко на, начинает объяснять, что причем он же представитель да, ну, не такого большого народа. Да, то есть это казах, казахи, он из какого-то села, где какие-то свои традиции, какие-то свои вот эти вот народные медицина и так далее. И он же начинает еще вот об этом рассказывать, пропагандировать какие-то народные практики. Народ, разумеется, начинает на это покупаться. А тут еще плюс это с солнцем связано. Это не какой-то лама там с Тибета, не какой-то целитель из Японии, совершенно далекий от нас человек. А это вот он свой, рядышком. Он влечет, и вроде люди ему верят, и люди к нему идут. Хорошо, тогда какие начали предъявлять претензии к этой секте и кто
1: именно? Почему мы сейчас говорим о том, что в Москве завели уголовное дело на руководителей вот этого московского подразделения секты, кто забил тревогу и вообще, кто эти люди, где они работали под прикрытием, не знаю, там, э, зашифровались или совершенно открыто устраивали свои сборища? Здесь
2: вообще очень интересная ситуация. По, по информации Следственного комитета Москвы, в 2013 году был открыт филиал этой секты здесь, в Москве. А, чем они занимались? Они, я не буду называть пока имен лиц, кто, да, организовывал здесь все это, потому что в интересах следствия просто это не разглашается, они они создали в москве небольшую такую группу до да, религиозного вот этого толка э, которая организовывала семинары uh-huh. семинары а э, тоже о всяких целительных практиках о народной якобы медицине и так далее и вот эти люди приходили на семинары приходили э, достаточно много людей арендовали небольшие залы причем да, не в центре Москвы, разумеется где-то на окраинах арендовали небольшие залы туда приходили пили чай С молоком соленый, читали эти журнальчики, читали вот эти молитвы. У нас, кстати, на сайте, да, в моей заметке размещена визиточка, которую раздавали вообще в этой секте. И там вот это прям заклинание, вот эти написаны все и так далее. То есть все было очень просто, все поставили. полиграфическая эта продукция ее раздавали угу. людям и люди вот как бы все это покупали. Но не жили на одних журнальчиках, они свой капитал делали. Ну, что за семинары понять. деньги брали? А, за семинары тоже, а... за отдельное лечение, потому что к этим же руководителям еще на личные приемы приходили а, ну, лечиться. Ну, в общем, да. там много, я думаю, всяких было таких вещей. Я, насколько понимаю, все началось именно с проверки ФСБ, был сигнал в ФСБ сначала, а следственный комитет уже был, он сопровождал эту проверку. И уже по итогам этой проверки было заведено уголовное дело на руководителей этого филиала, этой секты. И сейчас Следственный комитет разыскивает всех, кто хоть как-то пострадал от этой секты, с просьбой обратиться в правительственные органы.
1: Да, но таковых по всей России немало. И вот история жителя Челябинска Александра Казанцева тому лучшее подтверждение.
0: В возрасте 25 лет, это около 10 лет назад, я женился на девушке. У нас не родился ребенок, девочка. По прошествии 6 лет я узнал, что она посещает организацию, которая называется «Радостей». Кто-то называет теми людьми, которые могут управлять временем. Ребенка она также приучила. Я был шокирован этим, приложил все усилия для того, чтобы девочка проживала со мной. На сегодняшний день ее маму мы не можем найти уже около 4 лет. Она ушла из дома и не вернулась. Дочка проживает на сегодняшний день со мной, она Адаптировалась, но, к сожалению, какие-то моменты помня до сих пор, потому что та информация, которая дается в подобного рода группах, ее очень тяжело потом убрать из психики, из подсознания. Московские окна. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновение менталитетов.
1: специальный корреспондент комсомольской правды Наталья ворсегова я Елена Фонина, и мы сейчас э, обсуждаем лжецелителей, целителей мошенников из секты Аля аят. В Москве завели уголовное дело на руководителей московского филиала этой секты, но то, что эта секта имела филиалы во многих городах нашей страны, это абсолютно точно, и расследование наших журналистов из разных регионов лучшее тому подтверждение. И реальные истории, реальные трагедии тех семей, где близкие поверили Этим мошенникам и, увы, к сожалению, не смогли избавиться от тех заболеваний, которыми сейчас легко справляется современная медицина. И сейчас на связи с нашей студией Зоя Филатова. Зоя Сергеевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ваша семья в свое время потеряла 26-летнюю Елену Филатову, вашу невестку. Да, да, именно так Скажите, пожалуйста, когда вы поняли, что с Еленой происходит что-то не то? Я имею в виду не ее заболевание, а то, кому она доверила свое здоровье Как вы об этом узнали? Но я об
3: этом узнала, к сожалению, очень поздно, потому что все скрыли. Даже в процессе знакомства все, оказывается, девочка была давным-давно больна. И тогда, когда Дима женился, я, по сути дела, и не догадывалась о том, что это больная девочка. Потому что она, как правило, носила свободные одежды и была достаточно пухленькая. И я не подозревала о том, что с ней происходит эта беда. А вот когда она тяжело заболела, это будучи уже замужем за моим Димой, и с Димой она взяла слово, и они скрыли от нас это заболевания. Никто не знал. Они жили далеко, жили своей семьей, жили у бабушки Лены. И я абсолютно не была в курсе. А вот когда, как говорят, там, как выразиться, вот буквально вот случай, дело случая. Моя сотрудница жила с ними на одной площадке и меня начали поздравлять девочки с тем, что моя Леночка ждет ребенка. Она уже беременна, с большим животом. Тут я вообще обомлела, не зная совершенно ничего. Дима никогда ничего не говорил. Оказалось, что она уже не была на последней стадии заболевания, что у у нее уже был огромный асцит, и она практически, ну, вот, ну, буквально вот выходила, приходила, кто-то встретился с ней на площадке э, дома, и мне сказали, а я не была, ну, в общем, не готова была к этому. Когда позвонила Наташа, моя свати, свадья сказал, нет, ничего, ты об, об этом знаешь, и то же самое сказал Дима, мама, мы тебе сообщим. Я говорю, а что вот это животик-то, что это? Да ничего, мама, ничего. Ну, и вот и все, на этом все ограничилось. А потом, когда я уже не выдержав, ну, считаю по срокам, господи, там что там такое, когда она должна же, наверное, родит. Мы же так выдержали паузу, думаю, ну ладно, не хотите говорить, ваше дело. Поехала моя дочка Маша к ним и приехала домой в слезах и говорит, мама, там что-то страшное, там Леночка наша на себя не похожа, она сидит на кровати с огромным животом и вообще она страшно исхудала и просто что-то страшное там. Ну и я тогда уже, соответственно, взяла, поехала домой туда к ним, распахнула двери и так и остановилась в дверном проеме с буквально отвисшей челюстью, потому что там бедняжечка Лена, это был просто какой-то маленький живой скелет, обтянутый кожей. Огромный живот, лежащий на на коленях. Только одни ее живые глаза и остались. Она была в маленьком, тонком, каком-то совершенно невесовом халатике. Просто невероятное зрелище. Зоя Сергеевна, скажите, пожалуйста,
1: когда в жизнь Лены вошла эта секта? В том
3: году, как все потом стали поднимать всю эту историю, и страшное дело поднялось. Оказывается, Лена была приведена собственной мамой, которая там, не знаю, даже с какого времени она там находилась, Лена поступила туда в шестом году, когда у нее диагностировали крохотуличную там 5-6 миллиметровую кисту яичника, вот мама сказала, никакая операция не нужна, как делалось сюда банально нормальными женщинами в гинекологии. Она оказалась там в секте благодаря своей маме Наташе, моей свадье бывшей. Вот и она пришла туда с этой кистой, начала лечиться энергией солнца, как я потом выяснила, читать вот эти книги журналы создатель выпускал, который Вселенная, как там звезда Вселенной, по-моему. Да, ну селена, вот и да. Все, да Чай с молоком, с солью Когда она познакомилась, точнее сказать Она училась с Димой в одной группе Просто когда она с ним сблизилась Вот они стали вместе, он стал ее поддерживать Потому что она ему заявила, либо ты Скажите, там, Либо вон отсюда, буквально
2: Зоя, уже. Зоя да. Сергеевна, а вы тоже, по-моему, да, посещали Вы ходили, да, конечно, попытались понять, да, что там происходит и вот, да, конечно Но на вас видела. же не подействовало то, что там да, происходило нет,
3: я была настроена совершенно Однозначно против, потому что я понимала это так. Абсурд, потому что хочу два слова сказать. У нас еще женщина в 2002 году, моя сотрудница, я работала в Себьете, это архитектурный институт. Вот там проект проектная организация. Там вот у нас сотрудница одна погибла, потому что она вступила в эту секту сразу в 2002 году и погибла от инсульта, потому что перестала принимать таблетки, как это следует из их вероучения, от, отказ от лекарств. Вот она погибла, потому что скачок давления, она умерла от геморрогального инсульта буквально в пару часов. И все, человека не стало. И вот этот страшный аят мне знаком давно, давно. Я поняла, что дело кончится плохо. И в самом деле время было упущено, и девятый год, это уже был фатальный год, она погибла буквально у нас на глазах. И доктора-онкологи не смогли ее спасти. Зоя Сергеевна, а вы пытались каким-то
1: образом э, привлечь внимание правоохранительных органов к э, судьбе (связь) вашей невестки и тех людей, Только после
3: смерти, только (связь) после смерти только после смерти, потому что Лена сама совершенно не хотела, она не хотела с нами общаться по поводу заболевания совершенно. И только тогда, когда мы там правдами-неправдами пригласили к ней знакомого доктора, которому она разрешила буквально подняться в квартиру и дотронуться, что называется, до, до нее, до ее тела, она буквально с большими-большими уговорами. А потом уже этот доктор, вот этот доктор, mm-hmm. он тут уже поднял такую шум, он сказал, если ты, детка, сейчас не окажешься в больнице, я сюда призову милицию, здесь будет пресса, здесь будет телевидение. Я вас всех посажу, он сказал, на родственников, которые нас окружали. Вот спасибо за ваш да.
1: рассказ, свекровь да, Елены Филатовой. Да, Спасибо огромное, свекровь Елены Филатовой, которая в 26-летнем возрасте скончалась от кисты Вот от онкологии. Могла бы жить, если бы, как мы видим, ее мать тоже не была адептом этой секты. Вот такой скорбный рассказ жительницы Новосибирска сейчас прозвучал. В нашем эфире, но нас внимательно слушала корреспондент Комсомольской правды Новосибирск, Виктория Минаева. Виктория, здравствуйте.
3: Только лет прошло, а тема такая ужасная, мне
1: очень жаль. Виктория, здравствуйте.
4: Да. Слышно ли меня? Добрый день. Да-да-да, добрый дорогие. день.
1: Здравствуйте, мы вас слышим. Скажите, пожалуйста, вот что вы можете добавить к рассказу Зои Сергеевны? У нас не так много времени, всего буквально 3-4 Я минуты. Я могу сказать,
4: М- что да, что в истории мы это и знаем где-то с 2009 года. Нам стали поступать очень много писем в комсомольскую правду. В Новосибирске это родственники. Вот адепта вписали, пытались как-то достучаться до правоохранительных органов, но затык был возбуждение уголовного дела. Потому что, как Каждый человек имеет право на медицинскую помощь, но это право, не обязанность. Если ты отказываешься от этой медицинской помощи, то какой спрос, По сути, люди добровольно умирали, добровольно э, погибали. Можно было, конечно, возбудить уголовное дело оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но... У каждого участника секты была грамота целителя. а По законодательству у нас целительство – это не медицинская услуга. И достаточно долго мы делали серию расследований. Наверное, три года мы долбили все правоохранительные органы, Следственный комитет, прокуратуру, чтобы э, возбудили какие-то дела и закрыли эту секту. И в итоге была проведена экспертиза журналов «Звезда вселенной», и эксперты выявили, что в «Звезде» есть факты, возбуждающие ненависть и вражду между людьми по признаку религиозной принадлежности. То есть секта алла она себя ставила выше э, других людей, которые исповедовали другую религию, грубо говоря. Да? И вот именно на основании этого факта прокуратура в Новосибирске признала эту организацию экстремистской и запретила как организацию, так и литературу, вот эти вот самые журналы. А против издателей этих журналов Новосибирца значит, Валерия Мельштейна, было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Однако, к сожалению, увы, а дело до суда дошло, но там развалилось. Говорят, у Мильштейна очень невысокие покровители, в том числе и в Москве. Спасибо.
1: Вот, но в любом случае расследование, которое было, в том числе и возбуждено потому, что журналисты Комсомольской правды Новосибирской, в частности, вот Виктория Минаева обратили внимание на эту проблему. Ну, заслуживает, мне кажется, уважения. И я думаю, что те наши радиослушатели, которые, может быть, сегодня впервые узнали об этой опасности и о том, какую беду может принести эта секта, сейчас очень внимательно вы вот должны посмотреть, что происходит рядом с вашими близкими. И э, советы руководителя миссионерского отдела Челябинской епархии РПЦ Константина Путника тоже нам сейчас необходимо услышать, потому что сектанты пытаются проникнуть в нашу жизнь совершенно разными путями.
0: последние полтора-два года деятельность деструктивных культов очень сильно переформатировалась. Ну, помимо каких-то традиционных вещей, они уходят в социальные сети. Они меняют формат своей работы, предлагают свои услуги в качестве домработниц, семейно-состоятельных людей. В таких семьях деньги зарабатывают, как правило, мужчина, муж, да, а жена, она домохозяйка, и это, в общем-то, та площадка, которую очень активно используют для вербовки. Когда попадает в секту жена, воздействие на мужа, это уже вопрос, в общем-то, времени. И Идет это, как правило, либо к тому, что муж тоже уходит в культ, либо к распаду семей.
1: Это был руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии РПЦ Константин Путник. Ну а мы, э, спецскорком Самойской правды Наталья Варсегова, я Елена Фойна. Наташа, огромная просьба следить за тем, как идет расследование этого да, московского конечно. дела. Потому что мы видим, к сожалению, вот в Новосибирске дело было возбуждено, но, увы, развалилось. И очень хочется, чтобы все-таки виновные в, на том, что такое возможно в Москве, были наказаны.
0: Московские окна». Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу Горячие точки. Слушайте по воскресеньям.
4: После пяти вечера по московскому времени.